0: Разобравшись с внутренним смыслом поедания мацы, самой мацы, ее поедания, я определив ее как с получением душами, божественными, божественными душами способности работать с животной душой, проиллюстрировав на примере выхода из Египта, мы стали говорить о необходимости, мы осмыслили таким образом необходимость аналогичного процесса, ежедневного. Поскольку Божественная Душа постоянно работает с животными, ей постоянно нужны эти силы, и она постоянно должна приобретать вот этот вот, приобретать способность получать свыше способность на то чтобы еврейскую душу очистить и насадить в ней вот эту вот веру детскую веру как бы осмысление божественности хотя бы такого вот малого уровня но ну, единственное доступное собственно для животной души для необходимо ежедневно но при этом завершили мы предыдущий урок При этом, так или иначе, в основном это происходит в Песах. Именно в Песах происходит выполнение заповедей поедания мацу. И вот через эту заповеданную мацу, в другие дни года ешь мацу, не ешь, там, в общем, ничего особенного не изменится. В сам Песах, а в особенности в его первый день, когда человек ест мацу, именно в первый день это является заповедью, он приобретает совокупные силы на работу с животной душой. В течение первых шести дней праздника эти силы распределяются как при полученной в первый же день совокупные способности распределяются в направлении работы в разные мидейс, для работы с разными мидейс, а затем наступает черед счета Амера. Это, собственно, и было завершением нашего нашего предыдущего занятия. Счета Амера, когда мы ежедневно в течение сорока девяти дней сорок девять это семь на семь семь мидейс семь мидейс схезад по малхус как они состоят из семи мидейс схезад по малхус мы произносим сегодня такой-то день такой-то день чудо-амира так вот когда мы произносим эту фразу то мы привлекаем какую-то деталь высших мидейс в миде из совокупности, в какую-то деталь мидес совокупности еврейского народа, а оттуда каждому конкретному еврею. Таким образом, превращая тьму животной души в свет. Начинаем мы с последнего слова, буквально на странице ковдалит. В уголочке у нас предыдущей страницы. Я думаю, что в обратную сторону могли сказать. Да, как-то, как-то так. Вот последнее, прямо последнее слово на странице. Взсейд. И сразу обратно. Взсейд. Взсейд... Лоэймер. И это тайный смысл того, что подразумевается вот этой формулировкой. Сегодня, ай-йм, такой-то лоэймер. Ну, с точки зрения простого смысла, на самом деле... Большого-то вопроса, не знаю, у меня, например, не возникает. Ну, наверное, можно было бы сказать, сегодня такой-то день Шель-Оймер. То есть, день, относящийся к чему? Относящийся к Амиру. Мы же говорим сегодня день Ло-Эймер. Ло-Эймер – предлог ламет. Он указывает, естественно, он он может выражать и принадлежность, скажем, Сефер-Ли он при шай, шаях ли, он принадлежит, книга, относится ко мне, книга имеет ко мне отношение, имеет, принадлежит мне, скажем. А, но в то же время, в самое время это предлог, который указывает на направление. Тогда получается, что сегодня такой-то день Амера, это сегодня такой-то, можно перевести, как сегодня такой-то день в Амер, в направлении Амера, да, в, в Амер, куда-то, в сторону Амера. То есть, что привлечение вот это, которое описывается на, на внутреннем уровне данной фразы, происходит внутрь Амера. А что здесь примечательно, в чем здесь, собственно, цимис? В том, что Оймер, собственно говоря, счет Амера, это подсчет дней между принесением Амера из ячменя, на исходе первого дня ПСХ при переходе с первого дня ПСХ ко второму а, и до принесения пшеничных хлебов которые приносились в Швуиз а, то есть это путь как бы между ячменем и пшеницей ну, многократно упоминалось о том что э, таким образом этот процесс счета Амера, он по существу является путем э, от животного к человеку Ячмень животная пища, люди без большой охоты его едят, а пшеница это человеческая, пши, человеческая пища. Так вот, привлечение, которое осуществляется счетом амера внутрь омера, это привлечение внутрь ячменя, как бы внутрь животного. То есть внутрь животной души. Амшоха гилой и все это представляет собой привлечение в раскрытой форме, в к привлечение не на уровне, то есть вот это вот последующее привлечение, привлечение, которое описывается процессом счета амера, это уже привлечение на раскрытом уровне. Когда мы говорили о заповеди поедания мацы. И о том, что благодаря поеданию мацы, божественная душа что-то приобретает в плане там, увеличения своих, по, по, возрастания своих способностей, возрастания своего потенциала, еврей приобретает какое-то вот знание о божественности, мы говорили, что это происходит на очень внутреннем, на очень скрытом уровне. Примерно как ребенок, который вызывает к отцу, и знание им отца оно, ну, в общем, до такой степени примитивно, до такой степени плоско, хоть и вбирает в себя, на самом деле, знания о полноте существования, отца, а в, как, в какой-то вот такой очень скрытой форме, но все-таки это вот именно скрытое, неочевидное знание. Также и в том, на что приводится пример, то есть поедание мацы не приводит к раскрытию, не приводит к раскрытию, оно привносит То, что привносит, привлечение божественности, которое происходит, оно происходит именно на скрытом уровне. В счете же Амера, внутри Амера, то есть внутрь животной души, впрыскивается божественность, впрыскивается свет уже очевидным образом. Ши-Инин и Мунан, то есть они таким образом, как в Маце, которая пища веры, и вот она тоже осуществляет такую инъекцию веры, но эта инъекция, она скрыта. Аджахар, как бишвуэс, нитна атера, пхина, пхита самитиус вплоть до того, что в результате этот процесс должен завершиться вручением евреям торы. То есть процесс счета Амира ⁇ это процесс, который неизбежно заканчивается дарованием торы. Что такое дарование торы? Это передача евреям именно такие знания, которые мы назовем взрослым знанием по отношению к детскому знанию, которое евреи приобретают в результате того, что они отведывают мацы в Песах. Маца в Песах – это как вкус хлеба, который пробует младенец, начинает звать отца, а всего лишь звать имеется в виду, не понимая на раскрытом уровне, кто это такой. А дарование Торы – это именно таки истинность, подлинность. Мой дегадус, гадус. гиле или гиле лейкус Битахлис. Бетахлис, Бенешом и Сисруэль и в предрываемии Торы, как событий происходило такие раскрытия происходило такие раскрытия божественности абсолютное еврейским в еврейских душах, а Шалкол Диверпирханишмосом Меойцемагилуи в Асога и это достигало таких масштабов, что как в соответствии с известным Мидрешем происходило евреи немножечко умирали. Каждое речение приводило к тому, что их души, они покидали тела в результате того, что раскрытие божественности, которое им предъявлялось, оно было совершенно несразмеримо с их способностью воспринять это раскрытие, оставаясь душами материальных тела. То есть, немножко ближе к дословности, на каждый дибор на каждое речение душа их вылетала, оставляла их тело, выпархивала из их тела от величия, от силы раскрытия и постижения. И только Витал и только благодаря России, благодаря которая ожив... в будущем Всевышний будет оживлять мертвых, души их забирались обратно в тела, оставались в телах. Ой, возвращались в тела, вернее михаил сам лисбал особо то есть только благодаря России воскрешение они в результате переживали как-то вот эту силу этого раскрытия они могли вынести такой уровень постижения них на сбой и вот седьмой день песоха он же шестой день счета Амира. Седьмой день ПСХ, день перехода через море. Да? Он же в земле Израиля Ахраншир Ширпеса, заключительный день Песоха. Он является шестым со временем счета, начала счета Амера, потому что начинаем считать Амер, как мы только что сказали, на исходе первого дня, а не с первым днем. В начале второго дня. Значит, это шестой день счета Амера. В него входит Моаха Хохма, Шегуа Аришн Мизайн Мойхин мезаин Мойхин Хохмова бина в Даас Анехлок лишней Мойхин Хесетва и Гвура это первое из семи аспектов разума, откуда берутся семь аспектов разума. Это Хохма, Бина и Дас, как они делятся на два, на два направления Хесет и Гвура. В Хагат, о них носим бизайн Нет, как, как они делятся на Хесет вегвура и Хесет тиферес. Как они входят всем дней сферы. Лахейн. Азвуйем-то в Гомор. И по этой причине, поскольку в седьмой день раскрываются предыдущие слова, не смогу объяснить насчет деления на семь мойхин но тем не менее примем это как данность и поэтому данный день представляет собой правило буквально, в буквальном смысле праздничный день в гамкин гамкин ямсуф и тогда происходит раскрытие бесконечного благословения в рассечении моря гофахемла боша выражая словами Дилем всевышний превратил воду в сушу а лиды и пхинзис галусы и ратик ее имен б б б хохма благодаря чему это произошло а что такое превращение воды в сушу это превращение скрытых миров раскрытые как нам известно из хасидуса что произошло благодаря раскрытию света а ее света древних дней в Свесвета Атик, того самого Атика, который мы сейчас так долго судачили в Самых Вов, в Хохме. КДИСАБИ ЗУЕРАЛПОСУК МАМАТИЦА КЕЛАЙ. Как написано... ББАТИКАТАЛИМИЛСА. Как написано ВЗОР в отношении стиха. В качестве комментария к стиху, который описывает реакцию Всевышнего на обращение к нему, мой вот в непосредственно перед рассечением моря, когда мой Рабейну, весь еврейский народ, и мой Рабейна в том числе, оказались в растерянности, что же надо делать, и Всевышний обращается к Мой шрабыну с, с репликой «Мати цак и лай», что ты, мне, что ты ко мне кричишь? Что имеется в виду с точки зрения трактовки ЗОР в данном случае, что, да, действительно, зависит зависит дело от Атик, Б Атик Тальюмилса, то есть в расщепении моря день расщепения моря это седьмой день Песоха, он же Хохма это привлечение Атика в Хохму. В Аинянке были решены Песах, амшохами и их хохмоси изборах, либо не Израиля, некоторые мальхуси изборах. А Михае, А Михае бри цераси. И идея заключается в том, что в первую ночь Песоха происходило, ну, наверное, надо сказать, происходит, происходило привлечение из света Хохмы его благословенного общения Израиля, которое называется Малхус. То есть привлечение, привлечение Хохмы в Малхус. Малхус избу, который называется Малхусом его благословенного царством его благословенного, а и что такое аспект? Малхус это тот аспект, который оживляет миры Брии России, то есть совокупность сотворенных миров. бешеши дпсах и также, ну мы выше сопоставили, приравняли по существу друг к другу первые шесть дней Песаха, имеется в виду с первого по шестой, да, в первый день, первый день отличается от других. Он стоит особняком, но одновременно первый день включается и в первые шесть дней. Это шесть привлечений в область сферот, схэсет, паисоид, хагат, неги. Так вот, в течение первых шести дней Песоха, с привлечение, которое с наступлением Песаха поступило, еврейским душам, наделяя их способностью работать с животной душой, оно распределялось, в частности, с фирот, и а вол крим. Когда, то есть, на седьмой день песаха то есть, после того, когда уже привлечение это произошло из Хохмы, а, да, самое главное, забыл перевести, что это было привлечение из Хохмы в шесть сферот, да? в шесть первых сферот, но, но в седьмой день, когда уже произошло это привлечение из хохмы э, в направлении шести основных сферот, он называет их основными сферот, шиша, мидис и кри, шебаэм, роя ашвиро, то есть тем сферот, э, в области которых произошло таки разбитие сосудов, а Зоила Майла тогда Хохма поднимается, наверное, надо сказать обратно, поднимается для того, чтобы получать отсвет от сущности его благословенного, как он выше и выше, чем Хохма, ВЗ Суит и это тайна, тайный смысл высказывания наших мудрецов, что евреи, они кормильцы, они прокармливают кормят, э, обеспечивают, так, наверное, даже лучше сказать, обеспечивают отца своего, который на небесах. В.А. с гамм, адзибур, адзибур, имей, и тогда также речь поднимается с ним, имеется в виду, с Хохмой поднимается также речь, э, речь это аспект Малхус, ки пиго, по как написано в Мишле в завершающем, завершающей главе, ну, собственно, это то, что мы тот пьют, тот капитул, который мы поем перед вечерним кидышем, шабас, пиво по субби Хохма, уста свои отверзает она, открывает она Хохмой. Этим стихом связываются между собой уста, то есть речь, речь, речь понятно, что это с, одеяние для Хохмы, так вот, уста речь и хохма то есть наполнение речи ува алия за хохма лыкабель и вот когда хохма поднимается для того чтобы принимать получать от своего источника а рей гам адзибур нихлал бой тогда и речь в нее включается в этом тахаришун и в этом заключается тайный смысл вот этой вот реплики со стороны всевышнего что ты ко мне кричишь Зачем ты кричишь ко мне, то, что мы цитировали выше? Всевышний будет за вас воевать, а вы молчите. Вот это «вы молчите» — это выражение с точки зрения тайного смысла, поднятия аспекта речи в область источника хофны. Шинеймабрекисебекисамсов, то, что было сказано при расчищении моря. И по этой причине... В стихе, который мы уже цитировали выше, обсуждает толкование мудрецов, которое а, объясняет, что все дни Песаха поедания Маца разрешенный процесс, а только в первый день представляет собой заповедь, а, что благодаря тому, что маца поедается в течение первых дней, на седьмой день наступает Ацерес а, с переводить здесь бессмысленно я считаю шехуа ну, можно перевести скажем ацерес остановка удерживание лацор останавливать сдерживать удерживать вот такой вот ацерос для ашема что это для бога шехуа ледибур что это за сдерживание это сдерживание которое предотвращает распространение оцвета и распространение разума в речь ла ой майло а с, значит аспекты аспекты разума они поднимаются вверх в зэсоид маймар машви и решу с хулю и в этом заключается тайный смысл слов толкования которые с нами на прошлой странице как седьмой день разрешенный, так же и все остальные дни поедания мацы является всего лишь разрешенным, за исключением первого дня, о котором напрямую сказано, что поедание мацы в первый день является заповеданным. Ки амшоха смойхин эйлуми атик йоймин, поскольку привлечение этих аспектов разума из атика гуникра ршус. Называется оно, то есть, ну, с точки зрения простого смысла толкования, понятно, что речь идет о решус, в смысле разрешенности поедания мацив, противоположность заповеданности. Есть вещи заповеданные, приказанные, есть вещи факультативные. Хочешь, ешь, хочешь, не ешь. Там, лулавом, скажем, можно махать в течение всего года, просто это не будет заповедью. Точно так же Мацу можно есть в течение всего года, в частности во все дни ПСХ заключением первого. Это незапрещенная вещь, но это может быть это запрещено в йом Но в обычный день это является разрешенным всего лишь. А с точки зрения толкования, это указывает на то, что привлечение, которое происходит в седьмой день, это привлечение оно относится к миру разрешенности, то есть к миру свободы. Велахен лой нискарбой ахашерей халле нэфешля яселу хем и поэтому по поводу этого, по поводу а, с этой с этой мотцы сказано Ахашер Йехалла ее Йе Только то, что будет, естся душой, пусть делается для вас. Кадерахши Ниска Бешар Йомим Значит, и поэтому по поводу этого дня не говорится только то, что будет, только то, что необходимо для пищи человека, пускай будет делаться. имеется в виду, что в Йомтах запрещены различные работы, примерно тот же набор работ, что и в субботу, за исключением работ, которые связаны с с тем, что необходимо душе для того, чтобы есть. А вот здесь об этом не сказано. Шинская бешарьен тэм. Ашилоны и марбогэм эла млехэс авойда ки авойда рапах дынойга. Потому что а, а, потому, что... А, «Потому что не сказано в них ничего иного, а, не запрещено в них, а, имеется в виду в другие Йомтавы, а, запрещена да, а, с, те в, в данном контексте, с точки зрения простого смысла, все работы, кроме млехэлнефэш». А, с точки зрения контекста этих рассуждений, «млэхэсавойда» — это исправление 200, 248 э, органов клипа с Нойга. «Венэйсар и это запрещеновка во всякий ёмтов. А во «млэхэс ойхэлнефэш» — но э, работа «ойхэлнефэш» — антоним э, термина «млэхэсавойда» — «шиги аамшохал и малхус». То есть привлечение в область Малхус. Малхус – это род, да, уста. Амшохал и Малхус. А некрасленная Нефеш, которая называется Нефеш, Малхус, который называется Нефеш, кейнен анал подобным как маца, мац, упомянутая выше, а, урыей имуно а, и корми верой, Улифише безайн шельпесах рояли ябе атикеем, поскольку в седьмой на седьмой день пессах происходит поднятие в область атикеем, в области атика то есть на уровне, который принципиально выше охил нефиш принципиально выше вот этого кормления малхус лахен лон и марбе поэтому прямым текстом там не говорится вихулю», там прямым смыслом не проводит писание в том числе в тексте который служит основой и для простого смысла для понимания простого смысла а прямым текстом не приводит вот это, вот это указание только то что будет естсяться душой то, то может делаться у Виура и Ненайна и объяснение этой идеи, то есть Алдерах, Машин избавил Ильбиххина с Гилой, Мауса, Дайкус, Владимир Ильбиххина с Гелен, Вакатнус, Канал, подобно тому, что объяснялось выше в отношении раскрытия сущности и божественности, которая произойдет в будущем. Выше мы противоставляли детское видение, и, вернее детское понимание, взрослое понимание, детское понимание, понимание ребенка отца. Которое происходит в результате того, что он отведывает вкус хлеба, никакое понимание, то есть отцвет понимания, который усваивается душой настолько, насколько она способна его вот исходно в себя вместить, а взрослое понимание осмысление сущности и божественности, которое приобретает божественная душа в будущем благодаря тому, что она в настоящем работает с животной душой, наделяя ее вот этим вот детским пониманием. Так вот, то есть, потом, потому что объяснялось выше, в отношении раскрытия сущности божественности, а не скрытого, скрытого постижения и детскости, как мы назвали это выше. Вегины кол йомте и а гамши кайи санахнуи ейнену могилуй. И вот все эти uh, праздничные дни, uh, несмотря на то, что на сегодняшний день мы не видим раскрытия, которое происходит в эти дни. Микол моким бмс гу мейр вэзэвэ ал нефэжоодем бифними юсымамаш бехол мойтле физманой. Не на самом деле uh, эти раскрытия они светят и сияют, расцветают душе человека на внутреннем ее уровне, в буквальном смысле, в каждый праздничный день в соответствии с его идеей, в соответствии с его временем. Алидей амадзе, то есть, ну, и применительно к Песоху, алидей амадзе катну саба, пхинес ему благодаря то есть, несмотря на то, что мы можем этого не ощущать ну, и даже, скорее всего, не ощущаем, не видим воочию, не можем ощупать руками, но, тем не менее, все описанные нами процессы, они происходят в праздничные дни, скажем, Песоха, в соответствии с тем, что за праздничный день на дворе. Так, в первый день, благодаря поеданию мацы, еврейская душа, приобретает как, катнус абу, понимание, вот, вот это малое детское понимание отца, э, приобретает э, нечто новое в области веры, о которой мы говорили выше, то есть такого знания, которое даже знание, в общем, называть достаточно странно, особенно с точки зрения э, того смысла, который русский язык присваивает слово «знание». То есть, это именно вера. И также и ангелам, и душам свыше тоже этот отцвет их достигает. То есть, все они получают вот это, вот, вот это прибавление в этой области, насколько я понимаю. И они способны это осмыслить, потому что они представляют собой ейш и определенную отдельность. То есть они большего не могут освоить, а вот это они, вот этот отцвет, такой тип раскрытия, вот это детское понимание, они способны осилить. При этом они не постигают сущности божественности. Вышай хломер, благем, козой и к ним применимо, вот такое привлечение, к ним да, применимо. Вахар, ках, безайншер песаха, а после этого в седьмой день Песаха, то есть в седьмой день Песаха, если я правильно понимаю, это, вот, это первый этап подобный раскрытию Швуэса, только, ну, как бы в миниатюре, а потом наступает седьмой день, потом наступает Швуэс. по истечении 49 дней еще, то наступает швус, магуса и Мамаш, там тогда светят еще больше большее Раскрытие, связанное с постижением сущности и божественности в буквальном смысле, мой шек косов, как написано, увидел Израиль и так далее. Оноиавая Хулю, Я, Бог Всесильный Твой. Первое из речений, по, по услышанных и времен, на горе Синай. гамкин бенефиш и это И это, несмотря на свой масштаб немыслимый, этот свет, он тоже сияет в душе, буквально в буквальном смысле. Единственное, что его не видит тело, то есть на телесном уровне мы не ощущаем этого раскрытия. А вот Микол мог им ешь бы выда Завайебесимховейник Но так или иначе, это несет в себе великое прибавление в служении Богу, в радости и наслаждении от этого раскрытия и достаточно понимающему. На этом мы закончили, ну, фактически первую часть этого Маймера, потому что дальнейшие Майморимы, они... Небольшие, два, два, ну, я бы даже сказал, крошечных маймера, они посвящены той же теме и относятся к тем же вопросам, которые мы ставили выше. Это запрет по употреблению в пищу хомец на протяжении Песоха и запрет смесей, содержащих хомец на протяжении Песоха, но это уже дальше.